0: Les traje esta semana eh, un tema para compartir, un tema que me viene acompañando muchísimo en estas semanas. Me refiero a, a la muerte, pero esperen. ¿Por qué les digo que viene acompañando? Dicho acompañ así. Dicho así suena raro, suena fuerte, pero ¿por qué les digo que me viene acompañando mucho? Porque estoy soñando un montón con ella, ¿sí? Han sido varias las semanas en las que, en las que soñé con la muerte. Estoy seguro que muchos de ustedes también les debe haber pasado también que sueñan a lo mejor con... La muerte, sueñan con amistades, Alguien que muerde. se van con algún familiar. Bueno, es muy muy común. ¿eh? Ahora, hay algo muy curioso que me pasó a mí y es que eh, en varias oportunidades al despertar, obviamente lo hacía con una angustia tremenda, pero en muchos otros sueños me pasó lo contrario. Me despertaba tranquilo a pesar de recordar que en el sueño había vivido la muerte de algún familiar o algún amigo. E incluso la mía propia mm. Es muy loco mm. soñar con, su, con su propia muerte Bueno, de eso quería hablarles esta semana De, de la muerte Leí bastante, escuché bastante eh, Y una de las cosas que uno Rápidamente puede verificar Es que es un tema, es un tema tabú Es un tema eh, del que se habla poco este, Muchas veces Nos incomoda hablar de ella Hay censuras la negamos, igual aclaro eh, para ustedes y para que quien esté del otro lado que a mí también me incomoda, me provoca incertidumbre, me provoca miedo y, y demás. Pero es un tema cómodo. No es un tema cómodo, eh, pero no es lo que quiero, esa incomodidad no es la que quiero transmitir en esta columna. Claro. Eh. Por eso fui en busca de la literatura que siempre me da una mano para comprender un poco más. Y en este caso releí algunas partes de El extranjero, esa novela de los años 40 de Albert Camus. Eh, no sé si la han leído. No. Pero en dos líneas, el protagonista es un francés argelino que es indiferente a la realidad que lo rodea. O sea, ni fu ni fa. Claro. Eh, básicamente, como no puede explicar la realidad, como le resulta inabordable, como le resulta absurda, es indiferente a ella Fije eh. demencia Bueno, ni funifa, exactamente <risa> De ahí que es un extranjero en su propio mundo, de ahí el título de la novela Y les traje algunos fragmentos que me sirvieron muchísimo Miren cómo arranca, estas son las primeras oraciones Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé, recibí un telegrama del asilo Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. Esas son las oraciones, les decía, que dan comienzo a esta, a esta novela. Y ahí la primera negación, la primera represión, la primera censura frente a la muerte. ¿eh? Así como este argelino francés, el protagonista de la novela El Extranjero, que lee el telegrama con algo de indiferencia al punto tal de que no sabemos si es verdad o no la muerte de su madre, a nosotros nos pasa algo parecido, ¿no? al principio tendemos a, a, a negarla, a censurarla y a no hablar de ella. De hecho, a mí me da la sensación que no nos educan para pensar en, en la muerte, nos educan para no hablar de, de ella. La novela continúa, el protagonista eh, va al asilo de, donde está el cuerpo de su madre, eh, habla con el director de, del asilo, quien le dice, che, eh, bueno, si querés ver el cuerpo, le dice que, que sí, se, se dirigen hacia, hacia donde estaba el cuerpo, y le, le dice el director algo así como, mirá que lo sacamos del lugar en donde estaba, lo pusimos en un depósito porque no queremos que el resto se altere. Porque cuando fallece alguien en este asilo, quienes viven acá, eh, bueno, se ponen durante varios días muy nerviosos. Bueno. Yo les comenté que había una primera negación, una primera represión frente a, a la ley de la muerte, que es no hablar ni pensar en ella. Bueno, acá hay una segunda que es no ver, no sentir la muerte. ¿Qué es lo que hace el director de este asilo? La Lleva, lleva ese cuerpo a un depósito para que la gente no, no lo vea, ¿no? Eh, y hay otra censura que no le sucede al protagonista eh, que me sucede a mí eh, y se las quería compartir. Esto es algo muy personal y es... Lo que me sucede cuando alguien utiliza la palabra muerte. Alguien, con alguien puedo estar hablando y me dice... Sí, mi tío falleció hace algunos años. Eh, bueno, mi hermana falleció hace varios años. Y a mí lo que me sucede es algo muy loco... Que es que el corazón me late bastante fuerte. Tira como un latido. demás, más. Tira, no sé si demás, pero bastante fuerte como para llamar la atención... Y no escuchar lo que esa persona está diciendo. Yo eso lo logré registrar. Y ahí me resulta muy loco cómo mi cuerpo... Niega, ¿no? lo que me está contando esa persona, ¿no? Y ahí funciona o reacciona esa...
1: reacciona también, ¿no?
0: Reacciona, pero tratando de ocultar claro. o no escuchar lo que esa persona dice porque el latido es fuerte. Mi corazón está bien, digamos. Sí, sí, sí. Este, no, 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 no es de gravedad, obviamente, pero yo ahí lo quiero negar, lo quiero ocultar, no escuchar, ¿no? Así es reacciona mi cuerpo y me resulta muy loco a pesar de saber que la muerte me va a llegar a mí y nos va a llegar a todos porque es algo que compartimos la humanidad a pesar de que la medicina, la ciencia y lo que querramos, ¿no? Como ustedes habrán escuchado, no pude amigarme aún con los sentimientos sobre la muerte. La verdad es que no pude reparar los sentimientos en torno a la muerte, pero sí me propuse ser un poco menos racional al respecto. Y por eso volamos a Chile, porque entrevisté esta semana a Simón Engel, fundador del Movimiento Positivo de la Muerte. Yo les decía que uno de mis grandes pendientes es dejar de pensar tanto, dejar de ser tan racional y mucho más sobre este tema. Y acá Simón me ayudó a pensar esto mismo. Lo escuchamos. Música
2: más que pensar, sentir la muerte, más que experimentarla desde el intelecto y desde tratar de buscar respuestas y tratar de, de racionalizarla, me han llevado a una experiencia más de sentir la muerte, como una transformación, como una liberación. En esta experiencia uno deja de ser quien verdaderamente es y aprende a ser otra cosa. Te enseñan a ser, te sacan un poco de, de, de tu verdadera identidad. Te enseñan a ser un, un, un ser individual, con una historia específica, con una ocupación específica. El, el alma se limita en esta experiencia de la Tierra. Entonces la muerte es nuevamente la liberación de esa alma que vino a aprender algo acá y que vuelve hacia su origen.
0: Bueno, hay algo de lo individual que, que dice Simón que es muy interesante y que tiene que ver con el sistema mismo en el que vivimos, ¿no? En este mundo, además, nos aferramos muchísimo a, a lo material. Lo que es inmaterial muchas veces no tiene el mismo valor, ¿vieron? Eh, de hecho, gracias a la ciencia, supuestamente, podemos explicar y enseñar todo lo que pasa a nuestro alrededor, nos enseñaron hasta que podemos controlar todas las situaciones, ¿no? Y, y perder el control es algo muy grave.
1: Sí, e incluso algo que decía era como esto de pensar y sentir la muerte, que, que según su creencia, como bueno, ¿qué pasa después? Que es una pregunta que también es tan, eh, no tiene respuesta para nosotros, entonces bueno, ni siquiera, no, no la podemos ni pensar en, en, en la línea de esto de qué nos habilitamos a pensar cuando hablamos de la muerte. Y él acá lo que dice es, bueno, o sea, yo creo que va y vuelve a su lugar, de, ¿no? Como que, que también incluso piensa como el después. De... Total.
0: Es que hay algo racional ahí, y yo soy un ser muy racional que está tratando de modificar eso, pero por eso importante es esto del sentir la muerte, que es otra manera de concebir, me parece, hasta, hasta la vida. De hecho, como vos bien decís, Pau, eh, me decía Simón... Que la muerte representa todo lo que la sociedad de hoy quiere negar. Y me agregaba algo que a mí me dejó mucho pensando en estos días. Que la muerte es una gran pregunta y una gran sin respuesta. Claro. Es una gran pregunta, pero tenemos que aceptar que es una gran sin respuesta. La verdad es que es muy difícil. Y es un
1: sinsentido total.
0: Y es muy difícil plantearse qué va a pasar más allá, porque no, no sé si efectivamente podemos saber qué va a pasar más allá. Y entonces no sé si tiene mucha importancia plantearnos claro. qué es lo que va a pasar más allá. no Y además con todos nuestros valores en este capitalismo en el que vivimos, Hemos transformado a la muerte en la gran incertidumbre de la vida y es curioso porque es la única certeza que, que tenemos, como yo les decía eh, antes. Entonces ahí me, me asaltó la curiosidad, la verdad es que fui muy curioso, muy insistente con las preguntas que, que le hice a Simón y le pregunté cómo creía él que podíamos explorar esa gran incertidumbre construida en esta sociedad en lugar de negarla y en lugar de censurarla. A mí, sin querer queriendo, me pasó atrás de los sueños, como yo les contaba al principio, que, que vengo soñando muchísimo con, con la muerte. Ese fue mi canal. Eh, Simón tuvo otras experiencias, me contó, de hecho, sobre una terapia regresiva y algunos de los aprendiz aprendizajes que, que obtuvo.
2: Y eso que yo sentí en esa regresión, cuando estaba muriendo, es, es, es muy parecido y muy difícil de poner en palabras, pero muy parecido a lo que sentí cuando estaba eh, mi mujer en el, en el parto y, y mi hija naciendo. El denominador común que se repite es ese, es, es esta sensación, algo que no se puede describir. Entonces, más que imaginar, como te digo, más que imaginar la muerte y más que pensar qué pienso sobre ella, qué imagino de ella, a estas alturas, con tantas experiencias de muertes personales, de muertes de seres queridos y de acompañamiento a personas en duelo y en... en proceso de, de buen morir, la muerte ya no la imagino ni la pienso, la siento.
0: Bueno, hay algo de lo indescriptible, ¿no? De lo que no se puede poner en palabras.
1: Sí, el tema para mí ahí que también el sentir, yo creo que, no sé, o sea, hay algo de, de, de que la muerte se siente cuando sucede, sí. ¿no? Que es como el dolor. Y ahí es habitar el duelo, y qué sé yo. Pero el tema es que como nosotras, nosotros desde la cultura occidental, percibimos esa muerte, ese, ese. esa pérdida. e incluso después como transitamos ese duelo. es tan hasta absurdamente doloroso, ¿no? Es como es un. es, es algo que desborda. Entonces creo que ahí también tiene que ver con esto, con cómo previamente pensamos y sentimos la muerte, que llegamos a ese momento en el que es obvio que yo ya sé que tal persona... Bueno, después hay otras muertes que son mucho más terribles Totalmente. porque son de pares, por ejemplo, sí, en nuestra sí, edad. sí, sí, sí. Pero cuando llega decís como, bueno, y aún así no tengo recursos para transitar esto, ¿no?
0: No, seguro, es que es muy difícil también claro. tener recursos, pero digo, si venimos siendo educados uh -huh. con una, en una cultura en la que realmente no nos permiten pensar, y negamos y censuramos esa posibilidad, más difícil aún, ¿no? Me da la sensación. Sí, donde se
1: cargó de connotaciones la muerte y el duelo como en un sentido súper negativo
0: totalmente, y por eso yo también tenía muchas ganas de pensar, bueno, un poco por estos sueños que tuve, y la conversación con Simón a mí me resultó muy interesante de hecho él, bueno, ahí ustedes escucharon contó sobre, sobre que el sentir sobre la muerte en esa terapia que él realizó bueno, fue similar al sentir que tuvo cuando nació su hijo, y eso me resultó muy interesante, hay una conexión entre la vida y la muerte, yo creo lo mismo eh, eh y sobre todo este sistema actual y estos valores bien nuestros lo único que hacen es alejar cada vez más a la vida de la muerte y obvio que es difícil poner en palabras, Pauli, y a mí me es difícil poner en palabras, pero cuando contó esto de su terapia me pasó algo similar, eh, porque yo siempre asocié el hospital, por ejemplo, a la muerte. ¿no? Eh, yo he ido al hospital para, en varias oportunidades, por supuesto, no solamente para, por estas situaciones, pero cuando más tiempo me quedé fue cuando justamente eh, algún familiar bueno, estaba en, en, este proceso de, en este proceso de muerte. Por lo tanto, yo asociaba el hospital a la tristeza. A, a la angustia y bueno, las experiencias personales son de cada uno, ¿no? Vieron como dicen cada uno con su cada, cada uno con su propia cruz pero yo la imagen del hospital la cambié muchísimo cuando nació mi sobrino claro. a quien le mando un beso que tiene unos dos años eh, qué poco exacto, ¿no? el tío dice unos dos años tiene pero unos bueno, dos años, por bueno, no el nombre más o menos, para no decir los meses pero bueno, quiero lo que, lo que quería contar es que justamente en, en ese episodio en el que nació fue un parto bastante largo, fue una, unas 10 horas de, de parto de parte de mi hermana eh, y mientras nació mi sobrino yo estaba en el hospital y la verdad que lo que pensé es, che... Eh, acá estoy sentado con mi mamá esperando que alguien llegue y no que alguien se vaya así que ahí resignifiqué la idea de lo que implica el hospital ese gran lugar en el que a lo mejor lo asociamos mucho a la, a la muerte y creo que ahí como, como, como dice Simón y como me expresó él en la semana, la muerte es la gran maestra y acá hay un audio más que quiero compartirles
2: Pienso que la muerte es nuestra gran maestra pienso que la muerte es la que le da perspectiva a nuestra existencia, pienso que la muerte es la que nos, nos conecta con nuestra verdadera humanidad, con nuestro verdadero ser, con nuestra verdadera misión en la vida, pienso que la muerte es la que nos muestra cuáles son las cosas importantes, de qué se trata todo esto, es la que nos ayuda a reírnos de nosotros mismos, a tomarnos la vida con menor gravedad y más disfrute, es la que nos Deja de limitar, es la que nos amplía nuestra mirada, es la que nos pone, nos cambia el eje y nos va mostrando distintos enfoques para ver la vida y las situaciones de distinta manera, es la que nos conecta con la empatía, con la compasión, es la que nos muestra cuál es el verdadero amor, es la que nos ayuda a soltar y a dejar ir. Estas fueron algunas
0: de las tantas reflexiones de Simón Engel, fundador del Movimiento Positivo de la Muerte. Así lo encuentran en Instagram, arroba Movimiento Positivo de la Muerte. Y le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo de explicar con tanto cariño qué piensa y siente sobre la muerte. Yo la verdad que no tengo dudas de que la muerte, como recién nos compartió, es el espejo en donde se refleja el verdadero sentido de la vida. Como él me dijo muchísimo en la semana. Y en México, eh, esto lo tiene muy, muy claro. Claro, La muerte y la vida son solo dos aspectos de una misma realidad De hecho desde la época prehispánica Los alfareros de Tlatilco Una civilización que vivió 2000 años antes de que los españoles eh, llegaran Modelaban una cara doble y tal vez la tengan vista, mitad viva, mitad esqueleto porque, repito, la muerte y la vida son dos aspectos de una misma realidad. Al final, no sé si a propósito sin querer, pero bueno, era una columna sobre la muerte y me la pasé hablando de la vida, ¿vieron? Es que tal vez se trata de saber hacer en esta vida a pesar de la muerte. Todavía no sabemos muchas cosas, estoy seguro de ello, y la muerte es una de ellas. Y si me preguntan a mí, está bien andar con esas preguntas porque en definitiva eso es vivir.